0: 古风深幽处，探看千年前。作者：苍岩奈雪。从三河古镇回来的当晚，就直接乘高铁前往黄山市。朋友们问我到了哪里，答曰黄山。又问这么晚了去山上，这里必得做出说明。黄山市乃非黄山景区，黄山市相比合肥是一个更具历史感的城市，因此，游安徽的重头戏也都放在了这一段。从高铁站打车进入市区，入住位于黄山火车站附近预先网定的客栈。这所客栈有着一个诗意的名字——“陌上花开”。在朦胧的灯影下，走过花丛，走过小桥流水，进入了这个徽派建筑的四合院这也是落地安徽第一次真正走入徽派建筑内部。廊柱灯笼，花砖影壁，假山飞瀑，淙淙流水，四面青瓦屋脊可见的小二楼，框出一片小小星空。此刻才真正诠释了什么叫“天井”这个词汇。天井所形容的，大概正是眼前的情形。上到二楼，看到方桌、小鸡、插花、书架、星夜和雅致的小风景，都在手扶栏杆的抚养间，好生惊喜。女儿自豪地说。我也是看到了这个客栈的图片，才决定入住他家的。是啊，旅行的本质就是希望时刻能够看到他乡的美丽，包括寝食晨昏。走进我们住的套房，纱帘青拢处，正看见窗外的花瓦粉墙上，明亮地投影了那首苏轼的《陌上花》。陌上花开，蝴蝶飞；江山犹似，昔人飞，移民几度垂垂老，游女长歌缓缓归。情调与清雅都在客栈的每一处细节里，由此可见其客栈老板的文化品味和审美高度。居其内，人本身也就在情境中了。黄山市周遭遍布了若干个古村镇，当地的专车司机在闲聊时告诉我们，他们就是来自这样的村镇，甚至比如今成了景点还需购买门票的地方美多了。那时候的村庄都是这个样子的，只是没有保留好罢了。于是。我重新审视了自己出门前制定的旅游攻略，认真检点了几个五 A 级景区，决定放弃红村那种商业味儿过浓的地方，商铺林立，游人云集，难免失了该有的味道。最后选择了一个叫陈坎的古村镇，这里也是五 A 级景区，值得珍视的是，它尚未被商业氛围包抄。事实上，这也是徽州古城周边诸多小景区的其中之一。在同一方向上，它的沿途星落着若干有年代刻凿的景区，只能选择有代表性的去深入探看。安徽有一些生僻字的地名，比如歙县，比如黟县，而这个城坎就在歙县境内。早上专车在美丽的陌上花开接我们前往，这种无需劳累的旅游有利于保持足够的精力去欣赏景物。精神饱满地张望着，看车辆进入青山夹道的郊外公路，看坡上竹林成片倾斜向公路，投下淡墨般的绿影。路上又鲜有车辆，安静到令人只看到茂林修竹。心情为之畅然。陈侃应该是一路星落景区中最远的一个，游客也不是很多。够了门票进入，但见大片荷塘满满遮盖了水域，夜影下出没着懒懒的大白鹅。隔水相望是炊烟隐现的村庄，叠叠青山为屏。朵朵白云作幕，把这座 1,800 年前走来的古村镇，清丽丽呈现于在水一方。陈侃，是世界上迄今发现最古老、保存最完整的八卦风水古村落。整个村落依照《易经》阴阳二气统一、天人合一的八卦风水理论布局。三街九十九巷及天道、地道、人道为一体，更有那太川河水呈 S 型穿村而过，形成太极图的阴阳分界线，还在太极两个鱼眼的位置，各建了一座道观，于是，此地就成了建村以来的风水宝地。早在宋代就被著名的理学家朱熹赞誉为。陈侃双贤里，江南第一村。作为江南第一村，陈侃走过了朝朝代代，都一路证明了他的当之无愧。且不说他的青山绿水、粉墙黛瓦，但说这村镇从东汉三国时期存在以来，高寿如南山老者，阅遍时光流闪，坐拥历朝遗痕。他拥有了东汉。唐、宋、元、明、清等各朝代建筑，走入其间，顿觉神秘气息迎面扑来。陈坎村有纵横交错的小河道，河上拱形的小石桥，高出花落莲峰的荷塘。虽说气温并不低，而秋意却已从微黄的荷叶中露出枯槁的筋脉。立在这桥上。远观青山带影，虽仍丰沛，但这荷塘秋意却也很是迎合古村镇的沧桑了。进入这迷宫似的条条深巷，并不规则的石板小路，现出一代代更迭钉不过的痕迹。虽两侧高墙一道弯弯转转，真猜不出下一段会转出什么景物。忽一段院墙之上垂下流苏般漫绕花藤，小黄花与藤叶丝丝缕缕爬山翘角的屋檐，现一角田园风光。忽一段又在一大面粉墙之间，露出一幢长门，一老者与小黄狗狗同坐于门首，你便知道，这一户寻常人家的祖上定是高门大户。他的这一代子孙，也已老迈到秋阳下的守候了。没有两旁的店铺，杀了哪一路风景？偶见路旁别现一于半圆的月亮门，于千年前的路边，与百年前的墙侧，猛地看见风蚀的门板上，贴着早已落色的残红对联：“如意春风春不老。”平安山村福无边，算不上专业的楹联工队，却是货真价实的手写行书。陈侃村千年来占尽风水，人才辈出，历代涌现出一大批高官、隐士、巨贾、诗人、书画家、医学家、教育家等等，有宋代的吏部尚书、龙图阁大学士。岳飞案的主审官罗汝吉，还有其子史志学家罗愿，这两位就是朱熹诗中提到的双贤。还有明代的户部右侍郎罗应鹤、扬州八怪之一的罗聘等。这里以罗氏姓氏为主，也以官家宅邸建长。现存明代的三层楼建筑就有八座。当我们走入罗氏东书公祠这座完美的罗家祠堂时，深深惊叹这座被誉为“民间故宫”的地方是这样气派。这是一座徽派建筑的典型庭院，也是堪称一绝的徽派建筑代表作。这座建筑群始建于明朝嘉靖年间，历时87年，大约也经过了几代人之手。他基本依照了孔庙格局，有照壁、碑亭、仪门、拜台等四进四院，且每进院都要登阶而入。在这座安静的庭院里，四百余年的桂花树依然繁茂，紫薇花灿烂的仙对残瓦，从高大细格子门窗洞开的狭长空间向外张望。就有了站在时光隧道另一端的恍惚。祠堂中有一巨大的牌匾，上书“伊伦优序”，匾长 6.5 米，宽 2.5 米，有“天下第一匾”之称。字体出自明代书画家董其昌之手，观之倍感亲切。董其昌是我喜爱的书画家之一，我的案头还落着他的字帖。而今在这里见到其真迹，心中不胜欢喜。一条条古旧的巷子，重重门洞，搁出一溜参差的昂飞檐角；门洞之上或者谁家的门楼之上，都会看到不同的雄浑字迹。文化传承，镶嵌在秦砖汉瓦上，绵长在现墨街巷里。而文化之侧，便是鸡飞狗跳、烟霞升落的日子。信步走进一座高门槛的大宅，惊奇的发现，居然走进了人家的屋院里。在细漏花格门窗四围的小院中，在精雕柱头、圆润柱脚、长砖铺地、旧色一片的天井里，水缸、草帽、锅碗瓢盆成尘。原来这里还藏着最平常的人间烟火。一位老妇人正在做家务，我惊问：“这里还住人吗？”老妇回答：“这是我家呀。”顿觉歉然，竟无意间打搅了人家的日常，于是慌忙回转。却原来，陈侃不是做给游人看的景区，而是……一千八百年之后，还在接种延续的市井村庄。走累了，就在环秀桥上的环秀亭歇息。远处有牛儿吃草，近水有村妇换衣。旧房舍里也有挂牌的小饭店。走了几家，却连看店打招呼的人都没有一个。随便在屋里看一圈。一应俱全，瓜果蔬菜就摆在门口，呼之则无人应答。村里大约还延续着“路不食，疑夜不闭户”的古风，令我们一行人忙不迭退了出来。好容易从这座神秘的迷宫村落里走了出来，一路蒙圈的感觉犹在。又见荷塘时，已有一群学生在此写生，这里。真是一个文字与绘画创生的好地方，原汁原味的古风毫无做作,作，生活气息浓郁到千年不衰。空场上看天地，红的辣椒，黄的玉米，蓝的天空，白的云朵，春花秋实，不过又走完了一轮。这和一千八百年的历史比起来，只是增添了薄薄的。一环年轮，我等却能在这环年轮里与你相遇，可谓人生幸事。陈侃，你乡土的气息，你文化的气息，你神仙的气息，此后必将令我长相依。